0: Einmal hat der Darm ein eigenes Nervensystem, unabhängig vom zentralen Nervensystem. Und es ist eher so, dass 90 Prozent der Informationen vom Darm zum zentralen Nervensystem fließen und nicht andersrum. Dann ist der Darm das größte Immunorgan, das wir haben. 70 Prozent der immunkompetenten Zellen sind im Darm. Wenn Sie heute Abend auf die Waage steigen, können Sie ein Kilo an Gewicht abziehen, weil das sind nicht Sie, das sind die Bakterien in die Ihrem Darm. Und die spielen für Gesundheit und Krankheit eine große Rolle dass eine pflanzenbasierte Vollwertkost sozusagen der Königsweg ist. Möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Also quasi alles das, was bei McDonalds und was an der Tankstelle zu kaufen ist, ist erstmal alles hochverarbeitet. Das ist nicht das.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind...
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokus
1: und Mikrobiologin und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Heute werfen wir einen genauen Blick in den Darm.
2: Ein leichtes Völlegefühl, Blähungen, Bauchgrummeln oder auch mal Durchfall, das kennt fast jeder. Wenn Verdauungsprobleme gehäuft auftreten und nicht mehr verschwinden, also chronisch werden, dann können Erkrankungen dahinter stecken. Darüber sprechen wir heute mit dem Gastroenterologen und Internisten Professor Joost Langhorst, uns interessieren Erkrankungen wie Reizdarm oder entzündliche Darmerkrankungen, wie sie sich äußern und was man dagegen tun kann. Auch welche Rolle die Ernährung dabei spielt oder ob man zum Beispiel mit Arzneipflanzen die Beschwerden lindern kann. Herr Langhorst ist Chefarzt der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde am Klinikum am Bruderwald der Sozialstiftung Bamberg und uns per App zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Langhorst. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, ich grüße Sie. Herr Langhorst, ich möchte gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Wie zufrieden sind Sie denn persönlich mit Ihrem eigenen Darm? Also arbeitet der brav oder gibt es auch öfter mal Probleme? Und falls ja, haben Sie dann einen SOS-Trick ja,
0: ja, vielen Dank. Exzellente Frage. Wenn man in der integrativen Medizin arbeitet, ist das Motto Walk the Talk. Also die Dinge, die wir den Patienten vorschlagen, sind Dinge, die in meinem Leben auch eine große Rolle spielen. Die Königsdisziplin ist die Ernährung. Eine pflanzenbasierte Vollwertkost, die wir zu Hause bei uns in der Familie umsetzen. Aber auch Dinge wie regelmäßiges Yoga oder Entspannungsverfahren haben ihren Platz, sodass... Ähm, dass erstmal eine salutogenetische Grundlage ist, damit der Darm stabil ist. Ich glaube, ich bin an sich ganz robust ausgestattet diesbezüglich und sollte es mal kleinere Unstimmigkeiten geben, nutze ich tatsächlich die, äh, ja, die Apotheke der Natur, also Phytotherapeutika oder Tees, mit denen man sehr gut die Situation dann klären kann.
2: Interessant, da werden wir später auf jeden Fall dann nochmal genauer drauf zurückkommen. Ich würde jetzt gerne mit dem Organdarm Darm weitermachen. Die meisten wissen über ihren Darm, wo er sitzt, vielleicht auch, dass es ein schlängelndes, ziemlich langes Organ ist, aber der Darm ist ja durchaus sehr komplex aufgebaut. Können Sie uns zusammenfassend sagen, aus welchen wichtigen Teilen denn unser Darm besteht und vielleicht auch, was es mit der sogenannten Darmbarriere auf sich hat?
0: Da sprechen Sie große Themen an. Also ich bin erstmal absoluter Fan der Gastroenterologie. Der Darm ist sicher eines der absolut spannendsten Organe, das wir haben, weil da alle großen Systeme, die im Körper eine Rolle spielen, miteinander in Kommunikation treten. Das ist einmal, hat der Darm ein eigenes Nervensystem, unabhängig vom zentralen Nervensystem. Und es ist eher so, dass 90 Prozent der Informationen vom Darm zum zentralen Nervensystem fließen und nicht andersrum. Dann ist der Darm das größte Immunorgan, das wir haben. 70 Prozent der immunkompetenten Zellen sind im Darm platziert. Warum ist das so? Weil im Darm in Sekundenschnelle entschieden werden muss, wer darf rein und wer muss draußen bleiben. Und da ist eben die Polizei dann auch gefordert, den Verkehr zu regulieren. Und das Dritte ist, schon im letzten Jahrhundert entdeckt, aber seit einigen Jahrzehnten gibt jetzt die Technologie eben auch die Möglichkeiten her, dass wir das nächste Universum erforschen, und zwar das in unserem Darm, das sogenannte, die sogenannten Mikrobiota. Ja, also das, es gibt nichts, was dichter besiedelt ist als der Dickdarm eines Säugetiers. Und das ist eine faszinierende Welt, die für Gesundheit und Krankheit eine große Rolle spielt. Und all diese Dinge spielen sich im Darm ab. Der Darm ist eingeteilt in Dünndarm und Dickdarm. Im Dünndarm geht es vor allen Dingen, also der ist so etwa zehn Meter lang, bei einem Durchschnitts-Europäer, sagen wir mal, da geht es darum, die vielen Nährstoffe aus dem Speisebrei, der ja im Magen vorverdaut wird, sozusagen in den Körper aufzunehmen. Das hält uns am Leben und gesund und im Dickdarm geht auch, wird dieser Prozedere fortgesetzt. Schon im Dünndarm wird viel Wasser entzogen, aber auch im Dickdarm passiert das nochmal. Der, ähm, und über das Mikrobiom werden dann nochmal, also über die große Symbiose der Bakterien, die bei uns im Dickdarm leben, werden dann nochmal bestimmte Dinge in äh, Bewegung gesetzt. Also auch Vitamine zum Beispiel entstehen da. Ist dann am Ende sozusagen, wie Herr Kohl schon damals gesagt hat, entscheidend ist, was hinten rauskommt, der Stuhlgang mit den Resten dann ausgeschieden wird. Die Darmbarriere selber ist ein hochkomplexes Gebilde, was sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Warum ist das so? Weil, wie gesagt, im Darm entschieden wird, was wird in den Körper aufgenommen, was muss aber auch draußen bleiben. Wir wollen ja zum Beispiel, dass krankmachende Bakterien möglichst ausgeschieden werden und nicht aufgenommen werden. Aber die Grundnahrungsmittel, ja, wie Eiweiße oder Fette oder Kohlenhydrate, die sollen ja aufgenommen werden. Und das ist ein hochkomplexes Prozedere. Und wir wissen von mindestens fünf Ebenen, die für die eigentliche Darmbarriere eine Rolle spielen. Also in der Mitte liegt sozusagen das Epithel, also die Darmzellen Reihe an Reihe. Aber die sind zum Darm hin einmal mit einer Mukusschicht, mit einer Schleimschicht abgesichert und darauf liegt das sogenannte Mikrobiom, also da haben sich die, oder die Mikrobiota, da haben sich die Bakterien angesiedelt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass an dieser Zellschicht das darmständige Immunsystem andockt, also zellständige Glykoproteine zum Beispiel, die antibiotisch wirken können, Defensine haben Sie vielleicht schon mal gehört, und dahinter liegt... Ich dann das Lymphsystem und auch das Blutsystem, wo also Blutzellen und das gesamte Immunsystem dann zur Verfügung steht. Aus diesen einzelnen Bereichen setzt sich eigentlich das zusammen, was wir als Darmbarriere verstehen.
1: Herr Professor Langhorst, wenn wir jetzt eine intakte Darmbarriere haben ähm, oder ein ausgeglichenes Darmmikrobiom, dann geht es uns ja oft gut, aber Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Blähungen oder Krämpfe werden auch häufig als normal abgetan. Welche Symptome deuten denn eigentlich darauf hin, dass vielleicht doch eine ernste Erkrankung die Ursache ist. Und ab wann sollte man eigentlich einen Arzt aussuchen?
0: Ich denke, jeder Mensch hat schon mal einmal Symptome am magen darm festgestellt. Das kann losgehen mit Übelkeit, vielleicht auch mit Erbrechen. Aber das bezieht sich auf den oberen Magen-Darm-Trakt. Oder Sodbrennen, Druck im Rippenbogen. Und wenn man weiter unten ansiedelt, dann sind es so Dinge eben wie Durchfall, auch Verstopfung, Blähung oder auch Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen. Das sind alles unspezifische Symptome, die eher eine Endstrecke darstellen. Also die Entstehung kann ganz unterschiedlich sein, aber die Endstrecke ist die gleiche, nämlich Durchfall. So dass man an der Stelle als Gastroenterologe und das ist auch spannend, auch immer als Detektiv gefördert ist. Man muss erstmal schauen, ist das vielleicht nur kurzfristig, Passagier, man sagt zum Beispiel, drei, vier Tage mal Durchfall kann man vielleicht noch akzeptieren, aber ab Woche zwei, allerspätestens ab Woche drei, gehört es auf jeden Fall in ärztliche Hände, die das weiter abklären. An allererster Stelle muss man eben mit den Betroffenen genau kommunizieren, seit wann, wie das aussieht und vielleicht auch
1: Herr Professor Langwast, 15 Prozent der Deutschen, was ja wirklich nicht wenig ist, leiden ja dann auch unter diesem sogenannten Reizdarm-Syndrom. Frauen sind sogar etwas häufiger betroffen als Männer und die Diagnose, die wird oft erst spät oder gar nicht gestellt. Woran liegt denn das?
0: Das liegt daran, dass die, das Reizdarmsyndrom eine Ausschlussdiagnose ist. Also es gibt bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Es muss, zum Beispiel müssen die Symptome eine bestimmte Zeit lang vorliegen. Also mindestens drei Monate. Es gibt Leute, die ich treffe, die sagen, ich habe das seit 30 Jahren. Aber für, per Definition muss es mindestens drei Monate vorliegen. Und es muss sozusagen mit Beschwerden einhergehen, die vom Arzt und vom Patienten auf den magen darm -Trakt, auf den Darm sozusagen bezogen werden. Und das muss Leidensdruck machen. Auch das ist ja kulturell ist das sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen Blähungen nicht so viel ausmachen und es gibt Menschen, die das als sehr belastend empfinden. Das muss, wird damit berücksichtigt. Also es muss Leidensdruck machen und die Patienten müssen deshalb sozusagen im Gesundheitssystem aktiv werden und Hilfe suchen. Und das dritte Kriterium ist, dass andere organische Erkrankungen ausgeschlossen sein müssen mit der Standarddiagnostik. Das heißt, man muss erstmal mal schauen, dass zum Beispiel eine chronische entzündliche Darmerkrankung, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sicher ausgeschlossen ist. Und erst wenn all diese Kriterien erfüllt sind, dann ist es erlaubt, das Reizdarmsyndrom zu diagnostizieren. Eine funktionelle Erkrankung, das heißt, organisch sind mit der Standarddiagnostik keine Veränderungen zu sehen, sodass man von funktionellen Beschwerden ausgeht.
2: Das finde ich interessant, wenn wir über die Ursachen auch des Reizdarmsyndroms und Verdauungsproblemen jetzt dann sprechen. Bei bestimmten Symptomen sollte die Stabilität der Darmbarriere überprüft werden, steht glaube ich auch in den ärztlichen Leitlinien mit drin. Und da würde mich interessieren, Herr Langhorst, Sie haben jetzt die Darmbarriere schon so schön erklärt, wodurch können denn hier an der Darmbarriere konkret Probleme entstehen?
0: Das ist tatsächlich ein, ein Feld, das noch sehr aktiv beforscht wird, also ein sehr modernes Forschungsfeld, wo noch nicht viele, viele Sicherheit und noch nicht viel Routine-Diagnostik etabliert ist. Wir wird zum Beispiel geschaut, ob bestimmt Marker im Blut oder im Stuhl darüber Auskunft geben, aber Sie möchten sich vorstellen, das ist ja ein sehr dynamisches System. Wir haben eben schon herausgestellt, die Darmaria soll ja durchlässig sein zu einem bestimmten Zeitpunkt, sollen ja Dinge aufgenommen werden. Aber gleichzeitig soll es eben auch Phasen geben, wo die sicher, sicher verschlossen ist und schützt. Das heißt, quantitative Marker im Stuhl sind tatsächlich bisher noch nicht ausreichend eingeführt. Es gibt im Blut ein Beispiel Zonulin, das gemessen wird. Aber das ist auch eher im Rahmen von Forschung und noch nicht etabliert in der Regelversorgung.
2: Aber das heißt, Herr Langhorst, es ist nicht Teil der Leitlinien, diese Diagnostik?
0: Genau. In den Leitlinien ist sehr genau ausdifferenziert, was an Standarddiagnostik gemacht wird. Aber es gibt im Moment kein etabliertes Verfahren, das die Darmbarriere in der Form, wie wir jetzt darüber sprechen, so diagnostisch abbildet, dass man das schon verlässlich mit einbeziehen könnte. Es gibt moderne Forschungstools. Also wir arbeiten in unserer Abteilung zum Beispiel mit der konfokalen Laserendoskopie. Das ist eine tausendfache Vergrößerung der Darmbarriere in einer normalen Magenspiegelung. Wir nutzen sozusagen diese Untersuchung, um zu schauen, ob die Barriere gestört ist. Oder wenn sie das nicht ist, testen wir verschiedene Lebensmittel und gucken, ob wir damit eine Störung auslösen können. Weil das für die Patienten natürlich ein wichtiger Hinweis ist, wenn sie ihre Diät entsprechend ausrichten. Und wir haben, das haben wir in die Regelversorgung implementiert. Und wir sehen eben, dass viele Patienten von dieser Beratung dann auch ausdrücklich profitieren.
2: Wenn das Reizdarmsyndrom eine Ausschlussdiagnose ist, was weiß man denn über die Ursachen? Also, welche Ursachen, die ein Reizdarmsyndrom auslösen können, sind denn bekannt?
0: Das ist tatsächlich ein Füllhorn, weil, wie gesagt, wir sprechen über ein Syndrom und über eine gemeinsame Endstrecke. Das heißt, das geht los mit Veränderungen auch in der Forschung und hat gesehen, dass die Peristaltik, also die Beweglichkeit, Bewegung des, des Darms verändert ist. Da hat man gesehen, dass bestimmte Zellen, ähm, Immunzellen eine Rolle spielen, Mastzellen, die da vermehrt sozusagen nachgewiesen werden konnten. Man hat gesehen dass es Menschen gibt, die empfindlicher auf Reize reagieren, zum Beispiel auf Druck. Also hat hat auch sozusagen in der Forschung das etabliert. Also eher einen viszeralen Schmerz nachgewiesen. Und das ist dann auch mit bestimmten Hormonen verbunden. Serotonin zum Beispiel spielt eine wichtige Rolle als Botenstoff, das man ja auch kennt aus dem zentralen Nervensystem. Aber eigentlich ist das enterische Nervensystem der Hauptproduzent. 95 Prozent des, des Serotonins wird im enterischen Nervensystem hergestellt. Und dann ging es weiter und dann hat man gesehen, ach, es geht vielleicht nicht nur um den Darm, sondern auch die Reizverarbeitung spielt eine Rolle. Also, man hat gesehen, dass das zentrale Nervensystem in der Reizverarbeitung bei Patienten mit Reizsam-Syndrom verändert sein kann. Also, dass bestimmte Regionen, die eigentlich dazu beitragen, dass Reize gehemmt werden und eben sozusagen rausgefiltert werden, dass das bei Patienten mit Reizsam-Syndrom in der Form nicht so funktioniert, wie man das erwarten würde. Dann hat man gesehen, dass Patienten in einer Situation nach einem Infekt sozusagen ein postinfektiöses Reizsam-Syndrom ausbilden. Und da hat man ganz spannende Studien zugemacht. Da braucht man ja also Prinzipiell hat ja jeder von uns schon mal einen Darminfekt hinter sich gebracht. Also da jetzt den Zeitpunkt richtig zu timen, von wo man misst, ist schwierig. Was hat mal in Katalonien zum Beispiel. Bei einem Stadtfest, wo 10.000 Einwohner beteiligt waren, hat der Bäcker in einem Jahr, Anfang der, der 2000er Jahre, im Gebäck Eier genutzt, die Salmonellen verunreinigt waren. Und das hat dazu geführt, dass 1.200 Menschen zum gleichen Zeitpunkt eine Durchfallerkrankung ausgebildet haben. Und da hatte man natürlich also ein Fiasko für das Dorffest und für die Menschen, ein Fest für die Wissenschaft, weil da hatte man den Tag X, den man weiterverfolgen konnte. Und dann guckt, wer bildet langfristig, auch nach dem Infekt, auch wenn der Infektion ausgestanden ist, ein Reizdarmsyndrom aus. Und was für Prädiktoren, was für Risikofaktoren spielen da eine Rolle? Und das modernste Feld ist eben jetzt die Mikrobiomforschung, wo man gesehen hat und das, was wir an, an Symbiose, an das Kilo, das wir an Bord haben, wenn Sie heute Abend auf die Waage steigen, können Sie ein Kilo an Gewicht abziehen, weil das sind nicht Sie, das sind die Bakterien, die in haben da. Und die spielen für Gesundheit und Krankheit eine große Rolle. Und das gilt eben auch für das Reizdarmsyndrom. Das als Beispiele dafür, was in der Entstehung eine Rolle spielen kann.
2: Eine ganze Menge, einfach ein sehr komplexes Krankheitsbild, Herr Langhorst. Bis vor wenigen Jahren gingen Forscher wohl noch davon aus, dass es sich beim Reizdarm-Syndrom um eine psychische Erkrankung handelt. Mich würde interessieren, inwieweit spielt denn die Psyche eine Rolle für die Beschwerden?
0: Das Reizdarm-Syndrom ist ein Krankheitsbild, das man nur in einem, im Rahmen einer, eines biopsychosozialen und vielleicht sogar auch spirituellen Paradigmas verstehen kann. Das heißt, alle Ebenen, dass Menschen spielen eine Rolle und das geht vom der Darm spielt eine Rolle, aber das ist für das Verständnis ganz wichtig, weil es den Menschen natürlich nicht hilft, wenn wir ihr sagen Ihr Darm ist krank und den müssen wir behandeln, sondern es ist eine Erkrankung, die den ganzen Menschen betrifft. Und wie gesagt, es ist ein Syndrom, das heißt, es gibt Subgruppen, wo gezeigt werden konnte, dass Mikrobiom ist verändert. Es gab in dieser Studie aber auch eine Subgruppe, wo das Mikrobiom unauffällig war. Diese Gruppe hat aber eine erhöhte Pathologie im psychosozialen Bereich gezeigt. Also die waren eher depressiv oder eher ängstlich. Also es gibt auch das als, als Risikofaktoren. Und man weiß generell, dass bei chronischen Erkrankungen das ist jetzt nicht nur typisch für das Reizdarm-Syndrom, sondern egal, bei chronischen Erkrankungen jeglicher Art sind eben psychosoziale Erkrankungen, also Ängstlichkeit, Depressivität auf jeden Fall erhöht. Da muss man ein bisschen gucken, was ist die Henne, was ist das Ei. Aber wir wissen eben, dass Patienten mit Reizdarmsyndrom, die unter Depressivität oder Ängstlichkeit leiden, auch besonders häufig das Gesundheitssystem dann auch in Anspruch nehmen.
2: Sie haben ja vorhin im Eingang auch die darm schon erwähnt, also die Nervenbahnen zwischen dem Bauch und dem Gehirn. Das kennen ja auch viele, wenn sie Stress haben, dann entstehen Verdauungsprobleme, dann kriegt man vielleicht Durchfall. Also diese Verbindung ist ja auf jeden Fall gegeben. Ich würde gerne Herr Langhorst jetzt zu den Therapiesäulen kommen, die es beim Reizdarmsyndrom gibt. Wenn es eine so komplexe Erkrankung ist, dann ist wahrscheinlich auch hier ein großes Portfolio an Möglichkeiten. Was sind denn so die wichtigsten Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Beschwerden beim Reizdarmsyndrom zu lindern?
0: Erste und wichtigste Therapeutikum ist der Therapeut selber. Wir wissen von Studien, dass Zuwendung, dass eine stabile Arzt, Patientenbeziehung einen massiven Einfluss nimmt auf den Verlauf der Erkrankung und auf die Ausbildung von Symptomen. Also das würde man bei vielen Erkrankungen sozusagen in Anspruch nehmen. Man wünscht sich immer eine Ärztin, einen Arzt, der zugewandt ist. Beim Reizdarmsyndrom ist das nachgewiesenerweise von großer Bedeutung. Dann ist es ganz wichtig, das richtig einzuordnen. Ich habe schon auf einen Aspekt hingewiesen. Wichtig ist, dass im Rahmen eines biopsychosozialen Verständnisses, wenn man so will, eines ganzheitlichen Verständnisses einzuordnen und das eben nicht nur beim Darm zu belassen, und ganz wichtige Information von Anfang an ist, dass die Diagnose Reizdarm-Syndrom keinen Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Das ist keine Erkrankung, die zu einem verfrüchten Tod führt. Ganz wichtig. Das kann Angst nehmen und kann das erstmal richtig einordnen. Dann ist es wichtig, individuell mit dem Betroffenen, mit der Betroffenen zu sprechen, ob es Träger gibt, die, die sie selber schon herausgefunden hat, um da anzusetzen. Und dann geht es um ein multimodales Therapiekonzept, wo verschiedene Dinge ineinander greifen und die Patienten sozusagen an der Stelle so abholt, dass sie sich wirklich stabilisieren. Und das geht erstmal los mit ganz viel Salutogenese. Das heißt, es geht nicht darum, wir wollen die Erkrankung bekämpfen, sondern wir wollen die Gesundheit erhalten. Es geht um einen ressourcenorientierten Ansatz schon gesagt, da spielt Therapeuten-Patientenbeziehung eine große Rolle. Und dann geht's los, ressourcenorientiert an den eigenen Stellen zu arbeiten. Also. Wir wissen zum Beispiel, dass eine Königsdisziplin die Ernährung ist. Unbedingt. Die gehört reflektiert. Es gibt da auch wissenschaftliche Aktivität, die dazu geführt hat, dass das wieder viel mehr in den Fokus gekommen ist. Sie haben von der Map diät gehört. Da geht es darum, dass fermentierbare Oligo-Di- und Monosaccharide und Poliole, was ist das? Das sind Ballaststoffe, Fructane, das ist Laktose, das ist Fructose und das ist Sorbit. Also künstlicher Zucker. Also die üblichen Verdächtigen, die man so nennt, wenn man sagt, man verträgt bestimmte Dinge nicht, dass man die mal weglassen soll. Meine Expertin, meine Ökotrophologin sagen mir, ja, weglassen ist nicht intellektuell anspruchsvoll. Das kann jeder. Das Entscheidende ist, der Kostaufbau sozusagen, die Patienten so an die Hand zu nehmen, dass sie möglichst vielfältig und breit aufgestellt sind. Und wir haben immer mehr Hinweise darauf, dass eine pflanzenbasierte Vollwertkost sozusagen der Königsweg ist. Möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, also quasi alles das, was bei McDonalds und was an der Tankstelle zu kaufen ist, ist erstmal alles hochverarbeitet. Arbeitet. Das ist nicht das, was die Grundlage der Ernährung darstellen sollte. Industriezucker, Auszugsmehle, gehärtete Fette, alles eher Dinge, die problematisch sind. Viele Patienten, die sich lange über lange Zeit sehr zurückgezogen haben und wir haben Patienten, die zu uns kommen und sagen, ich ernähre mich noch von ungefähr zehn Lebensmitteln. Die muss man wieder auftrainieren. Und da ist wieder das Mikrobiom gefordert, die Mikrobiota, die müssen wir antrainieren, die Bakterien sind, haben es eingerichtet und schauen, oh auf jeden Fall haben wir ganz neue Gäste. Das merken die Betroffenen dadurch, dass, wenn man das zu so schnell macht, die Bakterien über Tische und Bänke gehen na, und dass die entsprechenden Symptome macht. Also das muss man umsichtig machen, aber da geht kein Weg dran vorbei. Ernährung ist eine Königsdisziplin. Dann ist die Bewegung wichtig. Der Klassiker ist bei Verstopfung ist es wichtig, dass der Mensch sich genug bewegt, weil wir eigentlich darauf ausgelegt sind, dass der Mensch 25 Kilometer am Tag unterwegs ist, Jäger und Sammler. Sie kennen ja das Klischee vom Beamten in Deutschland, dass der ungefähr noch 800 Meter pro Tag zurückliegt. Also ich will ja keinem zu nahe treten und das ist natürlich nur ein Vorurteil, aber Sie wissen ja, an manchem Vorurteil ist was dran. Also unsere Hardware ist sicher dafür da, dass wir uns bewegen und sehr naheliegend, weil das Zwerchfell, der Beckenboden und auch die Bauchdecke ist bei einer vertieften Atmung, wenn man sich bewegt, wenn man Sport macht, wird all das trainiert und das massiert quasi den Magen-Darm-Trakt und führt dazu, dass die Verdauung angeregt wird. Dann geht es im Übergang sozusagen an der Stelle zu meditativen Bewegungsformen, weil wir auch wissen, in der Reiztherapie-Leitlinie wird explizit empfohlen, so Dinge wie autogenes Training, aber auch Yoga oder Tai Chi oder Qigong, wo eben sehr gute vertiefende Atmungsübungen eingebaut sind und Studien dafür vorliegen, dass wir damit sozusagen Dinge verbessern können. Es gibt Studien zur Achtsamkeit. Achtsamkeit basierend auf also mindfulness based stress reduction zum Beispiel also ganze Konzepte, die beforscht sind und die Symptome bei einem Reizdarmsyndrom verändern können. Also Sie sehen, Lebensstil spielt eine große Rolle. Auch Heilfasten wird durchaus diskutiert. Und dann machen wir uns auf und erst dann gucken wir, wenn wir den Lebensstil einmal auf den Prüfstand gestellt haben gibt es gut verträgliche Präparate, mit denen wir helfen können und dann kommt Phytotherapie und zum Beispiel auch Probiotika als nächstes ins Spiel.
2: Herr Langhorst, Sie haben die Trigger genannt. Das finde ich ganz spannend. Also dass es wichtig ist, dass Patientinnen oder Patient zusammen eben mit dem betreuenden Arzt oder der Ärztin überlegen, was eventuell Beschwerden auslöst. Was sind denn häufige Trigger beim Reizdarmsyndrom?
0: Naheliegend ist, dass die Ernährung eine große Rolle spielt. Also das ist da die Königsdisziplin. Und muss man muss eben schauen, dass Dinge wie Laktoseintoleranz, Fructose-Malabsorption oder auch Sorbitintoleranz abgeklärt und nachgewiesen ist. Das heißt, das muss man berücksichtigen. Aber es gibt Patienten, die eben eine Laktoseintoleranz haben, die Laktose weglassen und weiterhin Beschwerden haben. Es kann sein, dass das System dadurch instabil geworden ist und auch die Balance eben dauerhaft gestört ist. Also das wäre zum Beispiel was. Aber Sie haben auch ein weiteres Beispiel genannt, dass das der Magen-Darm-Trakt eben auch als Stressorgan sozusagen angelegt sein kann. Und das ist bei manchen Menschen eben der Herz-Kreislauf, das Herz-Kreislauf-System. Die reagieren damit. Andere reagieren mit der Lunge, mit Reizhusten zum Beispiel. Und dann gibt es einen großen Anteil an Menschen, die eben mit dem Magen-Darm-Trakt reagieren. Der Klassiker eben nach dem Motto vor der Prüfung nochmal auf die Toilette. Und das ist hochspannend, weil das ist ja quasi eine Binsenweisheit. Das kennt jeder. Wir sind eben auf der Spur und versuchen zum Beispiel, über über diese konfokale Laserendoskopie zu schauen, ob dieser Faktor Barrierestörung bei diesem Klientel, bei den Patientinnen und Patienten, die betroffen sind, vielleicht ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Stein des Mosaiks sind, um das ganze Bild komplett zu kriegen.
2: Herr Langhorst, Sie haben die Ernährung jetzt als wichtigen Therapiebaustein angesprochen und uns erklärt, was nicht so gut ist, was man vermeiden sollte. Mich würde interessieren, auch nochmal umgekehrt, Sie haben gesagt, nicht verarbeitete Lebensmittel, aber kann man das sogar noch mehr konkretisieren, was denn gut ist? Also womit kann man den Darm zur Ruhe bringen?
0: Also das ist ein Riesenthema. Da muss ich jetzt die Tür abschließen. Wir können erst morgen Abend wieder den Raum verlassen, weil es dazu so viel zu sagen gibt. Also das ist. Aber sicher gibt es Grundsätze. Also wir haben zunehmend Forschung. Das Thema Forschung in der Ernährung ist ja sehr komplex. Aber wir haben viele Langzeitstudien, die jetzt da mehr und mehr belastbare Daten geben. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder beim Reizdarm-Syndrom ist es zunehmend belastbar. Und im Grunde genommen ist es so, wir müssen einfach... 200 Jahre zurückgehen, wie sah die Ernährung vor der Industrialisierung aus? Weil in der Industrialisierung sind sich viele Dinge sozusagen sind Standard geworden, die unseren Magen-Darm-Trakt überfordern können. Es gibt Leute, die sehr robust sind an der Stelle, die vertragen alles, aber die, die eben aus gegebenen Grund, zum Beispiel durch die Genetik, die Epigenetik, vielleicht auch eine durchgemachte Krankheit, da eben sensibler sind. Und zunehmend haben wir eine stabile Datenlage dafür, dass für all diese Erkrankungen eine pflanzenbasierte Vollwertkost der Königsweg ist. Es gibt akute Phasen, wo man sich auch mal mit Schonkosten beschäftigt, aber im Großen und Ganzen wird immer belastbarer, dass, wie gesagt, eine pflanzenbasierte Vollwertkost der Schlüssel zum Glück ist. Und da heißt es, dass die vor allen Dingen gemüsebasiert ist, können Gemüse von über und unter der Erde sein, die man kombiniert. Die dürfen auch sozusagen bis zu einem bestimmten Punkt verarbeitet sein. Also, gekocht, gegart, solche Dinge. Problematisch wird es, wenn sie wirklich weit weg von, der, von dem Ursprungsgemüse so verarbeitet werden, dass eben Dinge zur Haltbarkeit machen dazu, zur Homogenisierung, ne? also zur Geschmacksveränderung. Und das im hohen Maße, dass das eigentlich mit dem Ausgangsprodukt nicht mehr viel zu tun hat. Das ist einmal beim Gemüse so. Das sollte die Grundlage sein. Ergänzt durch Obst, Müssen ein bisschen Kokosfruchtzucker, ne, Darf das System nicht überladen. Dies Five a Day ist ja mal etabliert worden. Das ist ja eher Marketingbedingt. Also das heißt fünf Handvoll. Obst oder Gemüse, da würde man mindestens dreimal Gemüse nehmen, vielleicht sogar viermal und zwei, ein bis zweimal Obst. Das wäre so die ideale Basis. Und dann würde man so Dinge wie Beeren zum Beispiel und Dinge wie Nüsse oder ergänzende hochwertige Lebensmittel ergänzen. Fleisch, eher hohe Bioqualität, also Forstregel ist, man sollte im besten Fall das Tier mit Namen gekannt haben. Ne? Das wäre sozusagen der Anspruch. Bioqualität, artgerechte Haltung, das ist ja ein Thema, das können wir auch sehr in die Ethik oder Ökonomie Diskutieren, ne? Da sind ja die Grenzen sozusagen groß. Wir bleiben beim Reizdarmsyndrom. syndrom Aber es ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man sagt, diese Foodmap-Diät ist ja eine strenge Schonkost, da lässt man Ballaststoffe weg und so weiter. Aber das ist nicht der Schlüssel, langfristig nicht der Schlüssel zum Glück. Das kann kurzfristig ein Gamechanger sein, aber dann geht es darum, wieder sich auf die Vorfahren zu, zu besinnen und sozusagen die Kost, wie, wie sie vielleicht vor 100 Jahren war, mit einmal die Woche Fleisch am Wochenende, vielleicht am nächsten Tag noch die Reste verzehren. Aber das reicht. Man muss nicht morgens, mittags und abends Aufschnitte dazu nehmen
1: finde ich sehr interessant, dass Sie das sagen, weil die Low-FODMAP-Diät ja tatsächlich nicht so ganz intuitiv ist. Also wenn man sich durchliest, was man essen erstmal weglassen sollte, da sind auch viele Lebensmittel dabei, von denen man so ein bisschen überrascht ist. Und deshalb finde ich auch sehr interessant, dass Sie sagen, dass das jetzt langfristig nicht das Ziel ist, diese Diät durchzuführen, sondern wahrscheinlich eher, wenn ich es richtig verstehe, so ein kleiner Startgeber, um den Darm wieder in Balance zu bringen.
0: Das ist eine Schonung. Wenn man einen akuten Magen-Darm-Infekt hat, dann nimmt man ja auch eine Schonkost. Das ist auch intuitiv ja. richtig. Wenn man aber zu lange dieser massive Einschränkungen und dieses ja bedeutet, ja. Äh, sozusagen treu bleibt, dann trainiert man zum Beispiel seine Mikrobiota ab und die sind dann nicht mehr gewohnt, dass diese Dinge vorbeikommen. Und wenn die dann wieder, weil die Betroffenen sagen dann ja, ja, und wenn ich dann wieder was esse, dann wird es nur noch schlimmer. Ja, das ist so. Man muss dann durch eine... Anpassungsphase und die können wir keinem mehr sparen. Das ist bei uns regelhaft der Fall, bei uns stationär, dass wir mit den Patienten dran arbeiten, bei uns auf Station wird eine pflanzbasierte Vollwertkost frisch gekocht, Frühstück Abendbrot ne, und aus Komponenten noch mittags. Und die allermeisten sagen, wow, jetzt bin ich aber, habe ich erstmal mehr damit zu tun. Jawohl, das ist so. Und darauf bereiten wir die vor, weil man durch diese Phase einmal durch muss, um ins Ziel zu kommen, um wieder sich breiter aufgestellt und vielfältiger ernähren zu können. Also der nächste Schritt in der Therapie des Reizdarmsyndroms ist, dass wir pflanzliche Medikamente auswählen. Und da gibt es Kombinationspräparate in Deutschland, zum Beispiel neun verschiedene Pflanzen, die in, in einer alkoholischen Lösung äh, genutzt werden. Oder auch eine Kombination aus Möhre, Kamille, Kaffeekohle in Dragee-Form, für die es gute Daten gibt bei Durchfall und äh, bei Verkrampfungen oder auch bei starken Blähungen. Oder auch eine Kombination aus Kümmelöl und Pfefferminzöl, dass wir damit beim Reizdarmsyndrom einen Therapieerfolg erzielen. Und es gibt gesunde Bakterien. Das sind in der Regel die Probiotika, Lacto- und Bifidobakterien oder bestimmte E. coli-Präparate, die als Nahrungsergänzungsmittel oder als Medikament vorliegen, die man sich beim Arzt verschreiben lassen kann, auch zum Teil. Und dann geht es darum, wenn wir damit sozusagen, wenn damit Patienten weiterhin, trotz all dieser Empfehlungen, weiterhin Beschwerden haben, dann schauen wir sehr, Symptomspezifisch bei Verstopfungen mit Ballaststoffen, aber auch mit weiteren Abführmitteln, die wir einsetzen, die eben verschreibungspflichtig sind. Bei, bei Durchfallen mit Medikamenten, die den Durchfall eben erstoppen. Opiate kennen Sie da zum Beispiel. Bei Verkrampfungen geben wir bestimmte Medikamente oder auch bei starken Blähungen, die dann synthetisch eben hergestellt die Dinge adressieren und bei sehr schweren Verläufen gibt es auch die Situation, dass Patienten kurzfristig mit Antidepressiva in niedriger Dosierung behandelt werden, weil da die Idee ist, dass die auch einen milden Effekt eben zum Beispiel über das Serotonin auf den Magen-Darm-Trakt haben und da Symptome eher auch dämpfen können. Das ist aber immer nur eine kurzfristige Therapie, immer nur Krückstücke sozusagen, die die eigentliche Umstimmung über Lebensstil eben begleiten.
2: Bevor wir uns jetzt gleich weiter mit den Darmbakterien beschäftigen, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch den Kooperationspartner unserer heutigen Folge vorstellen. Das ist Refa. Auf der Seite myrinil.de findet ihr ausführliche Informationen zum Thema magen darm und ihr könnt einen Online-Symptomtest durchführen, der erste Hinweise geben kann, ob ihr unter einem Reizdarmsyndrom leidet. Außerdem erfahrt ihr, wie die eben schon genannte Mürre, übrigens die Arzneipflanze des Jahres 2021, Kamille und Kaffeekohle bei Durchfall, Blähungen und Bauchkrämpfen helfen und auch zur Stabilisierung der Darmbarriere beitragen können. Die Seite verlinken wir euch in den Shownotes. Musik
1: Ich habe an dieser Stelle tatsächlich auch eine persönliche Frage. Also ich nehme zum Beispiel gelegentlich auch Darmbakterien in Form von Pülverchen ein, die man zum Beispiel in Wasser einrühren kann, um das Mikrobiom aufzupeppen. Und ich versuche mich auch immer probiotisch zu ernähren, also mit Nahrungsmitteln, die gesunde Bakterien enthalten, zum Beispiel Kimchi, Sauerkraut oder Kefir. Jetzt ist meine Frage, ist denn die Einnahme von Probiotika grundsätzlich ratsam oder sollte man das immer mit einem Arzt abklären?
0: Also Probiotika, gesunde Bakterien, sind seit Jahrtausenden Grundlage unserer unserer Ernährung. Das heißt, immer da, wo Vergorenes ab eingenommen wird, und Sie haben es schon gerade gesagt, bei uns in unseren Breitengraden ist der Klassiker das Sauerkraut, ne, Vergorener Kohl, der fest etabliert ist und das zu Recht. Aber auch Joghurt, ne? auch das sind ja sozusagen feste Grundfesten. Die Probiotika unterscheiden sich insofern, dass die Applikation pro Dosis natürlich deutlich verdichtet ist. Also um auch eine Wirkung zu erzielen, ist es wichtig, bei Probiotika 10 hoch 9 bis 10 hoch 10 Bakterien pro Applikation eben zu bekommen. Das ist ein gerütteltes Maß an Wissenschaft, aber auch ein großes Spektrum an Marketing. Na, wir wissen, wir haben so über den Daumen 10, 15 Hersteller in Deutschland, aber 150 verschiedene Anbieter. Das ist einfach ein Riesenmarkt, der da entstanden ist. Und Nahrungsergänzungsmittel sind immer nur die zweit- bis drittbeste Lösung. Ja, also eigentlich sollte unsere Ernährung in Deutschland so vielfältig sein, dass wir das mit einer ausgewogenen Ernährung hinkriegen. Wenn ich mich aber nur mit, ich pointiere, Chips und Cola äh, ernähre, dann ist es vielleicht irgendwann auch mal angezeigt, dass ich Probiotika dazu nehme. Aber wie gesagt, das ist nur die drittbeste Variante. Probiotika haben aber für bestimmte Indikationen, und da zählen nun das Reizdarmsyndrom und die Colitis ulcerosa explizit dazu, eine wissenschaftliche Grundlage. Das heißt, da sind Präparate, die als Medikament zugelassen sind, in Studien so beforscht worden, dass wir eine gute wissenschaftliche Rationale haben, die einzusetzen und die haben es sogar bis in die Leitlinie geschafft. Da würde man das tun. An vielen anderen Stellen ist es eher Convenience oder Lifestyle. Das hat mit handfester medizinischer Versorgung dann nicht immer zwingend was zu tun.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin leider mal die Einzige zu Hause, die kalten Sauerkraut gerne isst. Ähm, sie hatten es jetzt gerade schon angesprochen, für die Reizdarmpatienten sind ja Probiotika auch in den ärztlichen Leitlinien verankert. Da würde mich interessieren, für welche Patienten sind die konkret geeignet? Also wird da nochmal das Mikrobiom irgendwie geprüft und äh, muss man sie gegebenenfalls auch mit anderen Therapien kombinieren? Genau, die Gabe von Probiotika.
0: Ist ja intuitiv naheliegend, dass man sagt, man bestimmt erst die Mikrobiota und sagt, dann substituieren wir das, was sozusagen nicht ausgeprägt vorliegt. Erstmal ist es so, dass unser Verständnis davon, wie ein Mikrobiom, wie Mikrobiota im Dickdarm aussehen sollten, das ist sehr heterogen. Dass Sie wissen, dass das im ländlichen Afrika und im städtischen Deutschland sich fundamental unterscheidet und dass jeder einen sehr individuellen Abdruck hat. Das heißt vielleicht in 50 Jahren sozusagen die Einreise nicht mehr über den Fingerabdruck, sondern über eine Stuhlprobe dann sozusagen die Identifikation erfolgen. Vielleicht auch nicht. Und von daher ist das ein großes Feld und wir sind in der Diagnostik noch weit davon entfernt, das so standardisiert anzubieten, dass, dass das wirklich belastbar ist. Es gibt verschiedene Labors, die das, sich darum bemühen, das ist aber eher so holzschnittartig und grob. Und es gibt eben Max-Planck-Institute, die da wirklich ganz aktiv forschen. Da ist es aber so feinteilig und kleinteilig, dass das dann eher von den metabolischen Aktivitäten so abhängt. Das heißt, es ist eben nicht einfach so, okay, das fehlt und ich gebe das Gleiche dazu und alles wird gut sondern in diesem sehr komplexen Feld der Mikrobiota geht es um eine Balance, so sodass die Indikation eben nicht nach einem Befund der Mikrobiota bestellt wird, sondern symptomorientiert. Und da gibt es eben Studien zu verschiedenen Bakterien und die Klassiker sind die folgenden. Bifidobakterien, Lactobacilli und E. coli und auch Mischformen. Ja, Sie kennen aus dem, auch aus der Werbung, dass bis zu zehn verschiedene Dinge zusammengemischt wurden. Das sind aber Bifidolacto- und Streptokokken zum Beispiel. Und da gibt es Hersteller, die da sehr differenziert die Dinge eben angehen und auch so Abläufe haben. Erst das eine, dann das andere, dann das dritte. Das ist aber eher Plausibilität und Marketing getriggert und nicht in allen Schritten durch Wissenschaft belegt. Aber wir haben eben für bestimmte Präparate Belastbar in Kollektiven, die jetzt zum Beispiel 100 Patienten sind, konnten, konnte nachgewiesen werden, dass ein Effekt erzielt werden kann. Die Königsdisziplin ist Verstopfung. Bei Verstopfung wissen wir, dass diese Präparate, die ich jetzt genannt habe, Lacto- oder Bifidobacill und vor allen Dingen auch E. coli, die Anzahl der Stühle verbessern können. Wir wissen auch, dass die Probiotika in Kombination bei Blähung helfen können. Die können die erstmal auslösen, aber langfristig eben auch verbessern. Und auch bei Bauchkrämpfen. Die schlechteste Evidenz, also wissenschaftlich am wenigsten nachbelegbar ist, dass es bei Durchfall hilft, erstaunlicherweise. Die Ausnahme ist bei dem Durchfall, der durch Antibiotika bedingt ist. Da ist es so, dass da Probiotika tatsächlich gut platziert sind und auch einen Unterschied wieder machen. Aber es geht nie darum, bei Probiotika einen quantitativen Effekt zu erzielen. Also wir forsten sozusagen nicht wieder auf, sondern wir erzielen einen immunologischen Effekt. Das heißt, wir wägen darauf ein, dass die Balance wieder gut wird, dass pathologische Keime besser ausgeschieden werden können, dass Botenstoffe im Blut die Entzündung runterregulieren, gestärkt werden, hochregulieren, eher geschwächt werden. So auf der Ebene läuft es. Das. das zum Verständnis der Probiotika. Es ist äh, okay. symptomorientiert und eben nicht nach dem Befund in, in dem Mikrobiota.
1: Jetzt sind wir gerade noch so schön in der Welt der Mikroorganismen. Herr Professor Langhorst, wir hatten in der vergangenen Folge, die sich rund um das Thema Arzneipflanzen gedreht hat, die Frau Dr. Braunewelt zu Gast. Und sie hat eine Frage gestellt, die wir gerne in diese Podcast-Folge mitbringen möchten und Ihnen jetzt stellen möchte. Sie wollte wissen, welche Wirkung haben denn Arzneipflanzen auf die Darmflora?
0: Das ist eine exzellente Frage. Also wir selber haben da Studien zu durchgeführt und wir sind ja bei der Kulis ulcerosa. Wir haben da ein Präparat aus Möhre, Kamille und Kaffeekohle eingesetzt und haben zeigen können, dass im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, das war eine randomisiert kontrollierte Studie, also nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, haben wir Patienten mit Colitis behandelt, entweder mit dem Standardpräparat, synthetisches Mesalazin oder mit diesem pflanzlichen Medikament. Und in dem Fall, wenn die Patienten einen Schub ausgebildet haben, also wenn die Therapie nicht ausreichend war, haben wir einen großen Unterschied zeigen können. Und zwar ist bekannt für das Mesalazin, dass bestimmte Dinge im, im Stuhl, also sogenannte kurzkettige Fettsäuren, Butirat, Acetat, Propionat, die für die Ernährung der der Darmschleimhaut wichtig sind und von denen man weiß, dass die den Darm vor der Ausbildung eines Darmkrebses schützen, also eines kolorektalen Karzinoms. Die fallen unter Mesalazin ab und das war bei dem pflanzlichen Präparat mit mörekamele nicht der Fall. Da konnten wir weiterhin ein höheres Maß an kurzkettigen Fettsäuren nachweisen. Das Gleiche ist gezeigt zum Beispiel für Flohsamen. Flohsamen, die eben auch fermentiert werden im Dickdarm von den Bakterien und dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren. Die machen das auch im Vergleich zu Gesamtazin. Also das schon mal ein hochspannender Punkt. Ein weiterer Punkt, der unmittelbar Einfluss nimmt auf die Mikrobiota, ist, dass bestimmte Pflanzen äh, antibiotisch wirksam sind. Also Kümmelöl und Pfefferöl, das ist breit beforscht. Man weiß, dass die beide jeweils äh, auch antibiotisch aktiv sind. Und beim Kümmelöl ist nachgewiesen als ein Beispiel dass die pathologische Darmflora eher sozusagen antibiotisch behandelt wird, dass die gesunde Darmflora aber davon nicht betroffen ist. Also da hat sich die Natur wirklich in der Entwicklung Gedanken gemacht und das System hat sich sehr gut angepasst. Also pflanzliche Medikamente haben wirklich viel zu bieten an der Stelle und gerade auch als Alternativen zu den klassischen Antibiotika, die da ja eine breite Schneise schlagen, an vielen Stellen machen die das etwas differenzierter. Also wir brauchen Antibiotika, ist keine Frage, aber das hier ist eine exzellente Ergänzung dazu.
2: Dazu habe ich eine ergänzende Frage. Herr Langhorst, wir hatten ja vorhin über die Darmbarriere gesprochen und die Mikroorganismen als wichtiger Teil der Darmbarriere, jetzt nicht einziger Teil, die Darmbarriere, die vielleicht auch eine Rolle eben bei Verdauungsbeschwerden spielt. Gibt es denn Möglichkeiten, die Darmbarriere aufzubauen bzw. zu stabilisieren und falls ja, für wen sind die geeignet?
0: Hochspannende Frage ist auch ein ganz modernes Forschungsfeld. Wir wissen zum Beispiel, dass eben durch Nahrungsmittel ausgelöste Dinge wie sekundäre Gallensäuren unmittelbar auf die Darmbarriere Einfluss nehmen, ne, die weiter öffnen. Das muss eben für, das ist ein Reiz, der in der Verdauung eben ausgelöst wird. Wir wissen aber auch, dass ähm, die Königsdisziplin die Ernährung ist. Na, also da sind wir wieder an der Stelle hochverarbeitete Lebensmittel, die lösen im Körper eben eine Grundstimmung aus, die Entzündung eher anfacht und unterhält. Und das Infl Inflammation ist ein spannendes äh, Forschungsfeld Und das scheint bei vielen chronischen Erkrankungen einen relevanten Einfluss zu nehmen. Also die moderne Art unserer Ernährung, wo eben hochverarbeitete Lebensmittel eine große Rolle spielen, stellen den Körper eher auf Entzündung. Also Ernährung bleibt die Königsdisziplin. Dann wissen wir, dass bestimmte pflanzliche Präparate wie Myrrhe sich explizit im Reagenzglas, also in vitro, nachgewiesen wurde dafür, dass die die Barriere stabilisieren. Sie haben von diesen Tight Junctions, das sind die Verschlussmechanismen zwischen den einzelnen Epithelzellen, also zwischen den einzelnen Darmzellen, eine Rolle spielen und dafür zuständig sind, wer darf rein, wer darf raus, dass Myrrhe da einen Einfluss nimmt. Und das ist wahrscheinlich nur ein Beispiel. Die Pflanzen sind da sehr potent. Aber auch gesunde Bakterien, bestimmte E. coli-Präparate, können dieses auslösen. Also das ist eine Kombination, die wir mit einsetzen und hochspannend. Man weiß auch, dass psychosozialer Stress sich auf die Integrität der Darmbarriere auswirkt. Das heißt, Leute, die chronisch dauerhaft gestresst sind, haben äh, nachgewiesenerweise ein äh, höheres Risiko für eine äh, Darmbarrierestörung. Und all das sind natürlich Dinge, die in der die man sehr naheliegend und plausibel in einer multimodalen Therapie dann auch berücksichtigen kann.
1: Ich möchte noch mal eine ganz äh, einfache Frage einschieben, genau, also jetzt nochmal für die Hörerinnen und Hörer, aber auch für mich zum Verständnis, hochverarbeitete Lebensmittel, damit meinen Sie alle Lebensmittel, die jetzt zum Beispiel unsere Urgroßmutter, wenn man sie durch den Supermarkt schicken würde, nicht als Essen erkennt.
0: Genau, wie gesagt, ich finde die Faustregel ganz gut, alles, was Sie in der Tankstelle kriegen, da kriegen Sie nämlich nur sozusagen die Tiefkühlpizza ne, oder da kriegen Sie ganzen Schokoriegel und alles, was das ist. Einmal ist keinmal, das ist kein Thema. das kann man, ne, man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber das hat alles mit Ernährung nichts zu tun. Das sind Luxusartikel, die man sich mal nebenbei reinschieben kann. Aber die grundsätzliche Ernährung sollte anders aussehen, weil unser unser Körper, der nicht für gemacht ist. Und das geht weiter bei der Milch, homogenisiert zum Beispiel, macht was mit der Verträglichkeit. Bei den ganzen Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, die eine Rolle spielen. Na, also es ist ein Riesenfeld oder auch hochspannend Titandioxid. Na, das ist der Weißmacher von Medikamenten. Man weiß mittlerweile, im, äh, im Nanobereich kann der die Barriere durchdringen und in, zumindest im Tiermodell explizit eine chronische Entzündung unterhalten. All das sind Dinge, das ist sehr naheliegend, dass wir das auf den menschlichen Körper über, übertragen. Und es gibt Studien, eine große europäische Studie, über 30.000 Menschen befragt. Und in Deutschland waren etwa 70 Prozent der Lebensmittel, die aufgenommen wurden, hochverarbeitet. Und das heißt nicht, dass der Apfel durchgeschnitten wurde, ne? sondern genau diese Dinge, die wir gerade äh, benannt haben. Und auch ko kochen, dünsten und so, alles kein Problem. Ne? Mixen, pressen und auch veredeln, alles kein Problem. Es geht um die Endstrecke von wirklich es gibt dazu auch sozusagen wissenschaftliche Skalen, die man dazu entwickelt hat, um das eben auch einschätzen zu können und auch beurteilen zu können. In der großen EPIC-Studie zum Beispiel wird das mit berücksichtigt.
1: Herr Professor Langhorst, jetzt haben wir ausführlich über das Reizdarm-Syndrom gesprochen. Jetzt kommen wir zu den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Also da gibt es ja Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, die ebenfalls Verdauungsprobleme mit sich bringen. Wie machen sich denn diese beiden Erkrankungen bemerkbar?
0: Ja, sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema. An. Ich bin diesbezüglich schon ganz lange involviert. Ich bin zum Beispiel Beiratssprecher der Deutschen Chron kulitis vereinigung einer Selbsthilfeorganisation mit über 20.000 Mitgliedern. Also, ist ein großes Phänomen in Deutschland, 400.000 Betroffene. Also, eine sehr wichtige Frage. In der Regel ist der Klassiker sind chronische Durchfälle, die blutig sind. Also blutige Durchfälle sind das klassische äh, Symptom für eine Colitis ulcerosa, die sich auf den Dickdarm bezieht. Beim Morbus Crohn ist es ein bisschen komplexer, auch die können blutige Durchfälle absetzen, aber auch hier hier ist eher dann in Kombination mit ausgeprägten Bauchschmerzen oder auch Gewichtsverlust sind so die Klassiker. Gibt aber auch die Situation, dass diese Patienten als erste dadurch auffallen, dass sie Gelenkbeschwerden ausbilden, als allererstes Gelenkbeschwerden oder auch eine Augenentzündung. Und dann erst im weiteren Verlauf manifestiert, dass auch der Darm entzündet ist. Also diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehen vom Darm aus, können aber auch die ganze Frau den ganzen Mann fordern.
1: Ich durfte mal für einen Artikel einen Tag lang einen Patienten mit Colitis ulcerosa begleiten. Das ist ein Schweizer Fernsehmoderator, der sehr kämpferisch ist, aber auch unter seiner Erkrankung gelitten hat. Und ähm, er hat sein Leben so beschrieben, dass er ein Leben zwischen Sofa, Bett, Toilette und Arbeit führt. Hat sich denn inzwischen in der Therapie etwas getan? Beziehungsweise wie werden Patienten mit Colitis ulcerosa heute therapiert?
0: Also bei, bei all diesen Patienten, die wir heute besprechen, ist es ja so, dass es wirklich eine hohe Zahl gibt, die ihren, ihr Leben danach ausrichten, wo die öffentlichen Toiletten zu erreichen sind. Und Sie können sich vorstellen, wie einschneidend das für ein, für ein Leben sein kann. Das heißt, das Ziel muss sein, so viel Stabilität wie möglich, dass im besten Falle eine Situation wie eines gesund erreicht wird. Das gelingt leider nicht bei jedem, aber immer, bei immer mehr Menschen. und in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, hat sich das Feld der medikamentösen Therapie revolutioniert. Da sind ganz neue therapeutische Verfahren eingeführt worden, die für die Menschen, die eben damit den Status erreichen, dass sie stabil sind, ein großer Segen sind, die aber auch Unmengen an Geld verschlingen. Da werden also große Margen auch sozusagen eingerechnet. Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein hochspannendes Feld. Aber das Ganze ist sicher auch abhängig von Kontextfaktoren, die nicht pharmakologisch sind. Also es ist sicher so, dass der Lebensstil eine viel größere Rolle spielt als als man das angenommen hat. Und auch hier wieder Königsdisziplin bei Darmerkrankungen, die Ernährung. Wir hatten es bis vor kurzem noch damit zu tun, dass die Lehrmeinung so dass es zu Aussagen geführt hat wie, ist was du willst, interessiert mich nicht. Aber da hat zum Glück auch die moderne Forschung jetzt die Löcher gestopft. Und wir wissen, dass selbstverständlich die Ernährung eine ganz wichtige Grundfeste in der Therapie ist. Es geht nicht nur um Auffüllen von Defiziten, sondern um eine aktive Einleitung von Therapie. Und der Königsweg ist eben der integrative Weg, dass wir neben der Pharmakotherapie, die notwendig ist, notwendig. Weitere nicht-pharmakologische Ebenen zum Klingen bringen, um ein, ein tragfähiges Gesamtkonzept
1: zu entwerfen. Was weiß man denn über die Ursachen von Colitis ulcerosa?
0: In der Entstehung geht man mittlerweile davon aus, dass es eben ein multi Geschehen ist, also verschiedene Faktoren ineinandergreifen. Also das Kernproblem ist die Darmbarriere tatsächlich. dass also eine Störung der Darmbarriere in, in Zusammenhang mit dem Immunsystem, das eben aktiviert wird, chronisch aktiv ist, und auch da spielen wieder Mikrobiom und Bakterien eine große Rolle. Aber man weiß eben auch, dass Hygiene zum Beispiel oder Lebensstil und Umweltfaktoren von überragender Bedeutung sind. Also diese Dinge kommen zum Einfluss und man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie viele kleine Mosaiksteine, die auf einer Seite der Waagschale zusammenkommen und irgendwann kommen so viele Faktoren zusammen, dass die Patienten dann symptomatisch werden und dann auf einmal der blutige Durchfall auftritt. Aber die Probleme können schon viel länger in der Vergangenheit begonnen haben. Man weiß zum Beispiel, als ein Beispiel, dass die Einnahme von Antibiotika in Kindheit und Jugend, das Risiko, eine chronische entschuldige Darmerkrankung auszubilden, relevant erhöht.
1: Jetzt hatten Sie schon von Mosaiksteinen gesprochen. Also für Darmpatienten insgesamt ist es ja schwierig zu erkennen, welche Mosaiksteine quasi diesen schmerzenden Darm befeuern, welche Maßnahmen ihn wieder beruhigen. Wie sinnvoll ist es denn, so ein Beschwerdetagebuch zu führen und was sollte darin vermerkt sein?
0: Also das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Muss man ein bisschen für gemacht sein auch. In diesem Fall, dass man sich nicht nur auf das Bauchgefühl, das hier natürlich eine große Rolle spielt, verlässt, sondern wirklich mal in Maß und Zahl aufschreibt. Durchfall kennt jeder, Passagier kein Problem. Ich habe schon gesagt, über zwei, spätestens drei Wochen wichtig. Alarmsymptome sind aber Dinge wie Blut im Stuhl, Fieber, Gewichtsabnahme oder eine relevante Veränderung der Stuhlgewohnheiten. Nach dem Motto, bisher konnte man immer sagen, einmal am Tag um 8 Uhr, dann hatte ich das Geschäft hinter mir und jetzt kommen eben zahlreich mehr, auch Brei, Durchfall also wenn sich da in kurzer Zeit was verändert, auf jeden Fall sensibel aktiv werden. Und das, wenn, man, wenn das zu unübersichtlich ist, sollte man das wirklich einmal verschriftlichen und nutzen mit Stift und Papier, eine, zwei Wochen das mal wirklich dokumentieren, dass ein Bild entsteht.
1: Wir möchten euch noch auf den Ratgeberbereich der Seite unseres heutigen Kooperationspartners REFA hinweisen. Dort findet ihr beispielsweise mehr Informationen zur FODMAP-Diät und Broschüren über pflanzliche Hilfe bei Darmbeschwerden, die ihr euch als PDF herunterladen oder in gedruckter Form bestellen könnt. Damit ihr es schnell findet, verlinken wir euch diese Unterseiten ebenfalls in den Shownotes. Ja, und abschließend würde mich noch interessieren, ob Sie vielleicht eine Patientengeschichte parat haben über jemanden, der lange mit Verdauungsbeschwerden gekämpft hat und dem Sie besonders helfen konnten. Also vielleicht haben Sie da eine besonders verzwickte Geschichte mal gehabt und ähm, konnten diese lösen.
0: Da habe ich zwei. Ich habe eine fürs Reizdarmsyndrom und eine für Kulitis und Wir hatten eine Patientin hier, die war 29, die hat seit zehn Jahren unter Durchfällen und begleitender Übelkeit. Die ist bei uns stationär behandelt worden. Wir haben eine konfokale Laserendoskopie durchgeführt und eine barriere nachgewiesen. Wir haben die entsprechend beraten und mit vielen dieser Elementen, die wir heute besprochen haben, behandelt und haben die dann drei Monate später nochmal eingeladen. Wir haben untersucht und die Barrierestörung war weiterhin nachzuweisen. Also es war eher organisch veranlagt, aber 95 Prozent der Symptome waren nicht mehr da. Also die war quasi genesen, komplett. Und Sie können sich vorstellen, für eine junge Frau Anfang also Ende 20, macht das einen relevanten Unterschied. Zweite Patientin, mit der ich letztens im Fernsehen war, weil das so, so eine bemerkenswerte Geschichte ist, eine junge Frau, Mitte 30, kam in einer Situation zu uns, wo sie einen fulminanten Schub, also eine schwere Entzündung ihres Dickdarms hatte. Und das war so schwer, dass an eine, einer Universitätsklinik gesagt wurde, wir haben alles ausprobiert, alles an modernen Medikamenten, was zur Verfügung steht, du musst dir den Darm rausoperieren lassen. Und sie hat sich in der Situation dagegen entschieden, hat gesagt, das. das entspricht nicht dem, was ich möchte. Es gibt Situationen, wo das nötig ist, wo man damit Leben rettet. Also es muss eben sehr genau abgewogen sein. In diesem Fall hat sie sich dagegen entschieden. Sie war in einer sehr belasteten Beziehung. Die, die, die in dieser Situation hat die der Partner noch massiv im Stich gelassen. Und die ist zu uns gekommen und hatte Peripherioedeme. Also die hatte geschwollene Beine, junge Frau, weil die so wenig Eiweiß im Körper halten konnte. Die haben wir behandelt und es ist in den 14 Tagen bei uns stationär jetzt nicht alles gut geworden. Aber die ist drei Monate später zu mir gekommen. Also als sie zu uns gekommen ist, war die so untergewichtig, dass wir die über einen Katheter ernähren mussten. Also über einen parenteralen Zugang. Und dann hat die drei Monate später vor mir gestanden, ich habe sie nicht wiedererkannt. Die hatte wirklich über zehn Kilo zugenommen. Und anderthalb Jahre später war die mit mir zusammen im Fernsehen eine bildschöne junge Frau, die quasi gesund war. Das ist leider ein Verlauf, den wir nicht in jedem Fall erreichen. Aber das war so eindrucksvoll, dass mich das wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Sie hat ganz konsequent ihre Schlüsse gezogen, hat ganz konsequent diese Dinge, die wir heute durchdekliniert haben, für sich umgesetzt. Und das Spannende war, im Studio, war also im hinter sozusagen in dem Hinterzimmer, war ihr Vater mitgekommen. Und der hatte gesagt, ja, wir haben mittlerweile auch eine eigene Kornmühle angeschafft, eine Kornpresse, also wir sind ganz konsequent und setzen die Dinge konsequent um. Das ist leider nicht in jedem Fall möglich, aber das, war ein, wie gesagt, das geht einem, macht einem die Gänsehaut. Ne? Das geht einem richtig unter die Haut. Wenn einem das gelingt, dann weiß man, wofür man seinen Job macht.
2: Ich denke, wir haben heute richtig viel über die Darmgesundheit gelernt. Ich persönlich finde es einfach total spannend, dass unsere Darmbarriere unter anderem einen lebendigen Teil hat, nämlich die Darmbakterien. Unser Podcast auf Herz und Nieren geht jetzt in eine Sommerpause. Die nächste Folge hört ihr am 21. September und da werden wir uns mit den Faszien beschäftigen, den bindegewebigen Strukturen, die unsere Muskeln umhüllen, die wichtig für die Bewegungen sind, in denen aber auch Schmerzen entstehen können. Herr Langhorst, wir fragen unsere Experten immer ganz gerne, ob Sie etwas zum jeweils nächsten Podcast-Thema besonders interessiert. Gibt es denn etwas, das Sie schon immer über Faszien wissen wollten?
0: Also Faszien ist ein faszinierendes Thema, das bei uns im klinischen Alltag, wir haben viele Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen auch. Ne? Und beim Fibromyalgiesyndrom spielt es eine große Rolle zum Beispiel, was in der Versorgung eine hochrelevante Rolle spielt. Also von daher eine Frage konkret wäre, wie die Einschätzung der Bedeutung der Faszien bei der Fibromyalgie ist und wie da sozusagen moderne therapeutische Ansätze empfohlen werden
1: können. Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Faszien habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast gesundheitde und mehr zum Thema Darmgesundheit könnt ihr auch in unserer Podcast-Folge Tabuthema Verdauung hören. Wir verlinken euch diese auch nochmal in den Shownotes. Ja, Herr Professor Langhorst, wir bedanken uns ganz herzlich für das spannende Gespräch. Also es hat uns gefreut, dass Sie bei uns zu Gast waren.
0: Vielen Dank, hat mir auch große Freude gemacht.